0: trama apresenta Maeror Meror, escrita por Arthur Zecrause, na voz de Ana Júlia Nunes como Dara, Arthur Zecrause como Maeror e narração, Gustavo Ribeiro como Rex Regis, Helios e Oriones, Kevin Nunes como pai, Pedro Reis como Meror, Yasmin Teperino como Maria, Vitraia e Vesta.
1: Capítulo 1 AS SOMBRAS uma densa e vasta rede consciente que se alimenta das baixas vibrações existentes na terceira dimensão. Não é amiga, nem inimiga. Apenas um ser que vaga por entre nossas garras. Intangível, onipresente, dotada de uma força tentadora. Ilusória, frígida, real. Respirei fundo. Por entre minhas garras, a faísca divina tirlentou, dobrando-se de acordo com a minha vontade e transformando-se em uma esfera perfeita. Ela rolou em minhas mãos, passando pela palma e as costas, parando entre o polegar e o indicador, onde a segurei com amabilidade. E, gentilmente, estendi meu braço e a coloquei ali na sombra, no vazio, no nada. Flutuando, a pequena esfera se contraiu e pulsou, inundando seu arredor com uma luz branco-amarelada, tingindo a sombra com cores de todo o espectro e proporcionando-a à matéria, aglutinando-a em uma nuvem de poeira ao seu redor. A semente estava plantada, e em poucas eras nasceria ali uma estrela, tão brilhante quanto as outras que pairavam acima e abaixo de mim em todas as direções. Com minúsculos pontos brancos no tecido escuro do universo. Eu sou um Dorim, um Dorim da grande fraternidade. Eu sou Maeror, o forjador de estrelas.
0: Capítulo 2 A Brisa Uma agradável e fraca corrente de vento que passava pelo topo do milharal balançando-a de um lado ao outro e movimentando o cabelo dos irmãos que deitados descansavam frente ao espantalho. O sol, o gigante vermelho, brilhava de forma amena, pondo-se no fim da tarde em um laranja suave, dando espaço a uma noite quente de verão. Os irmãos observavam diariamente o pôr do sol, aninhando-se junto do amigo que ajudaram a
2: construir. Cinco anos.
3: O que faz cinco anos, Merer?
2: Já faz cinco anos que nós construímos o espantalha. Você tinha seis anos. Os dois olhavam
0: fixamente para o sol, contemplando a beleza que a natureza proporcionava aos
2: seus olhos.
3: Meror, o que vai acontecer?
2: Vai ser rápido. A gente não vai sentir.
3: Eu tenho medo.
2: Você não pode ter medo. Essa é a única certeza que nós temos. Os irmãos viviam ali desde
0: que nasceram. Uma fazenda afastada da cidade, onde produziam com maestria tudo o que consumiam. Grãos, carne e madeira. A extração era feita de forma graciosa e respeitável, honrando o animal que era morto e a planta que era arrancada. Sem grandes aventuras, os dois viviam em paz junto de sua mãe Maria, dividindo-os afazeres sem muito reclamar. Suas vidas seriam ainda mais tranquilas se não fosse por um simples detalhe. O sol, o titã de fogo que outrora brilhara em amarelo vivo, estava morrendo, tingindo o corpo de vermelho e expandindo seus horizontes a fronteiras perigosas. O dia, um eterno fim de tarde, dava espaço a uma rápida noite sem luar, mergulhando o planeta em uma escuridão desejada e trazendo consigo a paz do sonhar. A morte era iminente, mas ninguém sabia ao certo quando ela chegaria.
4: Meror! Dara! Venha jantar!
2: Já vamos, mãe! Quem chegar primeiro, come a sobremesa do outro. Os dois levantaram
0: em um salto, correndo, passando pela plantação de milho em alta velocidade. Meror corria na frente de Dara, que gritava por injustiça e falta de preparo. O campo terminou, dando espaço a uma casa de porte médio amarelada. Sua varanda... Suja, com tábuas faltando e uma cadeira muito não utilizada, estava ornamentada com roseiras antigas, plantadas ali por uma companhia que há muito não transitava por esta terra. Ao lado, uma cabra pastava, arrancando lascas de madeiras do que seria a porta do porão com seus chifres alongados. Meror atravessou o campo primeiro, apoiando-se em seus joelhos, ofegando, rindo de Dara que ainda corria os xingamentos.
2: — Sua sobremesa é minha!
3: — Não é justo! Eu que deveria comer a sua sobremesa! Olha o seu tamanho!
0: Aos sorrisos, os dois entraram em sua casa. O que no externo mostrava uma casa abandonada e sem vida, por dentro a beleza brilhava. Cortinas brancas e sedosas refletiam a luz do sol, iluminando com suavidade os cristais e porcelanas expostos ao longo do corredor. Tapetes ornamentavam o chão... Imóveis de madeira preenchiam todos os ambientes da casa. A porta principal dava entrada a mais três cômodos, sendo logo em frente a sala principal, onde a mãe, Maria, aguardava os filhos com a mesa já posta. Mãe, como foi lá na cidade? Perguntou Meror, sentando-se à mesa e ajeitando seu guardanapo em seu colo.
4: Desculpa, Meror. Eu não estou em um bom dia para conversar hoje.
0: Os irmãos se olharam em uma conversa íntima e sem palavras, pondo-se a jantar em silêncio.
2: Toma, fica com o meu.
3: Você não quer comer mesmo?
2: Não, pode comer. Você tem que crescer mesmo. Tá muito nanica, não consegue competir comigo.
3: Não me chama de nanica,
0: gritou Dara, retirando o pedaço de chocolate da mão de Melor com mais força do que deveria.
3: Só não ganhei porque foi no susto.
0: Os dois riram com a situação e entre empurrões, subiram para o andar superior da casa, onde trocaram de roupa e escovaram os dentes, prontos para dormir. Melor, há anos, ia todas as noites no quarto de Dara para ler ou inventar uma história, entregando assim sua irmã a um mundo fictício repleto de aventuras. Ela dormia em um quarto pequeno, azulado, forrado de animais de pano costurados à mão por Maria e Melor.
2: E é por isso que a fada do dente troca dentes por moedas.
0: Terminou Meror, olhando para Dara, que o encarava sem expressar reação.
3: Por que nos nossos dentes ficam guardadas as informações da nossa vida quando criança? Quantos anos você acha que eu tenho? Sete?
0: Meror sorriu e afagou o cabelo de sua irmã, visivelmente descontente com a história.
2: <risos> Vai dormir. Eu vou beber água e me deitar também.
3: Mas e se eu tiver aquele pesadelo? Eu...
2: Tá. Aí tu pode ir lá pro
0: quarto. Meror sorriu enquanto fechava a porta atrás de si, escondendo de sua irmã a expressão de medo que tomava conta de seu rosto ao dar adeus à sua família diariamente. Desde os nove anos, quando contaram a Dara o que estava acontecendo com o sol, a família vivia cada dia como se fosse o último, contando mentiras para poder se reconfortar. Dara, a caçula, acordava no meio da noite aos gritos, sonhando com um dia em que seria queimada viva por um fogo que crescia sem controle. Meror, o maior, chorava todas as noites entre crises de ansiedades, dormindo por exaustão, antecipando um dia em que acordaria com toda a sua família morta sob seus pés. Quanto a Maria, bom. Meror desceu as escadas do segundo andar e adentrou na cozinha, onde sua mãe estava parada, apoiada na pia, segurando o pano de prato. Ele atravessou o cômodo, abriu a geladeira, serviu-se de água gelada e ofereceu um copo à sua mãe, que recusou em uma voz triste e rouca. Mãe, está tudo bem? Sua mãe, ainda segurando o pano, virou-se para ele e sorriu. Seu rosto estava inchado, juntamente de seus olhos vermelhos que úmidos ainda lacrimejavam. Ela balançou a cabeça de forma negativa, comprimindo os lábios e fazendo força para permanecer forte.
2: — Mãe
0: — disse Meror, indo de encontro a ela e abraçando-a com força. Com o suporte do filho, Maria pôs-se a chorar, esvaziando-se por completo em um choro rouco e contido, molhando a camisa de seu filho com suas lágrimas de tristeza. Entre soluços e tremores, Maria se soltou de Meror e segurou suas mãos, observando o filho que, sem entender, chorava junto da mãe.
2: O que aconteceu lá na cidade?
4: É a sua irmã, Mer. Ela está morrendo. A cada dia que passa, a doença fica pior. Não adianta. Não tem cura. Cada vez que vamos no médico, a doença evolui.
2: A gente vai dar um jeito, mãe. Vai ficar tudo bem.
4: Não, Mer. Não vai. Ela vai morrer. E a princesa vai morrer.
0: Meror abraçou novamente sua mãe e lá eles permaneceram, pensando na filha e irmã que no andar de cima sonhava com criaturas estranhas, pensando na filha e irmã que em breve não mais acordaria. Capítulo 3 No farfalhar das folhas e no cantar dos pássaros, Meror, sentado nos pés do espantalho, abraçando suas pernas, deixava as lágrimas caírem sobre sua camisa branca de algodão. Sua calça vermelha, tingida de barro em uma noite de orvalho, escondia as picadas de insetos que o acompanharam durante a madrugada. Os olhos vermelhos e inchados, juntamente das olheiras, o denunciavam. Ele havia passado a noite em claro, acompanhado de seu amigo. Com o chegar de um novo dia, os galos da fazenda cantaram alto em reverência, avisando a família que já estava na hora de acordar. Meror amava aquele galo, amava ser acordado junto ao sol para poder vê-lo, mas naquele momento Meror o odiava. Ele sempre soube que um dia sua existência se apagaria, que deixaria tudo junto ao pó e morreria com sua família, mas isto era diferente. Dara poderia morrer antes deles, deixando-os sozinhos em uma terra sem futuro.
3: Meros.
0: Ele levantou a cabeça devagar e viu sua irmã parada em sua frente. Ele limpou os olhos e o nariz com sua camiseta e sorriu para ela, estendendo a mão em um convite cordial. Vem cá. Juntos se apoiaram no espantado e permaneceram abraçados em silêncio, enquanto o sol percorria seu caminho em direção ao oeste. E Meror segurava as lágrimas que
2: teimavam em fugir. Nos ajuda. Ele rezou em silêncio. Ela é só uma garotinha. Não deixe minha irmã ir embora. Ela é um anjo nosso meio. Ela nos dá força a cada dia que passa para continuar com essa loucura. Não tire ela de nós. Por favor, Sol. Meror respirou fundo e apertou
0: sua irmã em seus braços, soltando-a e sorrindo para ela. Nos olhos de Dara, lágrimas também escorriam, mas ela estava feliz, sorrindo para o irmão que parecia se recuperar. Vai lá, vai tomar
2: café da manhã.
3: Você não vai? Eu vou depois. Tá, mas vai logo, a geléia está acabando e eu não prometo que vou deixar sobrar para você.
2: Meror riu
0: e permaneceu deitado sob o espantalho, observando o sol sair por completo de trás da plantação e sua irmã desaparecer em meio a ela. Ele respirou fundo, sabendo que Dara entendia sua tristeza, mesmo sem saber o motivo real. Ele olhou para o sol, pedindo ajuda mais uma vez. O vento gradativamente se intensificou, chacoalhando o topo da plantação com mais força do que de costume. Meror tentou se levantar, mas antes que conseguisse, o chão tremeu em um estrondo. Ele caiu sentado e em sua frente a realidade pareceu se romper, distorcendo a plantação diante de seus olhos. O ar rasgou-se em sua frente, dando espaço a garras que o abriam com extrema facilidade, revelando uma textura escura, pontilhada em milhares de brancas luzes por entre o véu. O ar em torno se distorceu, e de dentro daquela fissura um homem emergiu, alto, atlético, de aparência selvagem, encarando-o com tristeza no olhar. Meror se levantou e observou o homem dos pés à cabeça, apavorado, sem saber como reagir. Ele se aproximou.
1: — Desculpe, Meror.
0: Com uma voz grave e profunda, o homem
1: pôs-se a falar. — Mas não há nada que eu possa fazer pela sua irmã.
0: Meror então se arrepiou, com um formigamento que passou de sua coluna aos pés. Ele se pôs a chorar novamente, cravando seus dedos na terra úmida. CAPÍTULO 4 O UNIVERSO TORNADO 1 CAPÍTULO 5 Maeror parou. Ninguém se importou. Flutuando entre o vazio do espaço, Maeror apenas observou a vida em cada ponto forjado entre suas garras. Cada ponto, cada estrela, emergidas de suas faíscas em busca da conquista do espaço. Iluminar, aquecer... Permitir a vida no mais frio dos universos. Mas não era o suficiente. Nunca seria. Maeror levantou suas garras e rompeu o véu do universo, sumindo frente aos sóis. Do outro lado do universo ele apareceu, observando mais uma vez o seu trabalho.
4: Quando me disseram que sua paixão era você mesmo, nunca pensei que seria assim.
0: Ao lado de Maeror, uma dama apareceu, branca como seda.
1: São todos meus filhos, Vitraia, assim como aqueles que os habitam são seus. Frágeis, indefesos, pensantes que acreditam conhecer o universo em suas mais profundas regras e mecânicas.
4: Recordas que todos poderão ser como nós.
1: Recordo? Mas até lá o universo estará frio. Vitraya
0: sorriu.
4: Você nunca muda.
1: Faz parte do cerne, não é mesmo? Eles
0: se olharam e, em um gesto de respeito, os dois se cumprimentaram. Capítulo 6
1: Vitraia, você realmente acredita que eles poderão ser como nós?
4: Todos poderão. Não importa o quão distante estejam da perfeição. Basta que vivam suas vidas com o desejo e não se percam em seus caminhos. Por mais que eu defenda que a perdição nutre os desejos de nosso cerne e nos conceda caminhos outrora hipotéticos, pense em nós, Maior. Somos espelhos de nossas ações e moldamos o um universo a bel prazer. Mas quem nos diz se isso é certo ou errado? Rex. Ele é como nós, Maior. Podemos não ter histórico de elevação, mas somos parte dessa vibração. Não sabemos o que nos aguarda no próximo andar.
0: Vitraia e Maeror, ainda que completamente opostos em suas funções, entendiam-se melhor do que qualquer outro dorim que se mesclava ao espaço. Eles faziam parte da dimensão, e a dimensão fazia parte deles. Não era um emprego conquistado, mas suas vagas já estavam preenchidas uns antes de suas vontades transformarem em ações e desejos em escolhas forjadoras de matéria. Eles se denominavam Dorins, seres que forjavam a dimensão em sua máxima complexidade, tecendo ao infinito todas as suas vontades.
4: Você tem raiva, Mairor.
0: Neste instante, os dois Dorins que vagavam lado a lado pelo espaço deixaram-se flutuar estáticos em meio ao vácuo. Mairor a encarou, tilintando os dentes com faíscas amareladas.
1: O que você sabe?
4: Nada. Você sabe que nada nos contado, mas a sua indignação é visível, quase é palpável. Você tem sede, Maior. Uma sede que, se me recordo bem, não nos é nomeada desde a segunda vibração onde, como animais, nós caçávamos para sobreviver. Eu sei, Maior. Se você pudesse, arrancaria a cabeça de Rex à base de mordidas.
1: <risos> o que é a morte, Vitraia?
4: — Memento Mori. Uma verdade, inclusive, para nós.
1: — E o que há depois da morte?
4: — Por que essas perguntas, maior Você sabe a resposta?
1: Maero sorriu e
0: cravou no tecido do espaço suas garras, abrindo um extenso raso que o chacoalhou em um vento invisível. Ele o ofertou à vitraia que prontamente o atravessou, permanecendo imóvel frente a uma estrela colossal. Ali... Maeror havia criado uma gigante que queimava em luz azul. Seu calor beirava o insuportável se não fosse a contemplação ao ver de perto a vida em movimento, uma estranha correnteza que arrepiava os pelos dos Dorins à medida que dançava em torno da matéria. Em volta, preso pela gravitação, Vitraia observava os planetas em sua eterna dança circular. Ela se sentiu presenteada, Nunca estivera ali, nunca havia visto tamanha estrela, e ainda assim se encantou com um planeta moldado ao acaso cuja atmosfera estalava pela vida, como se implorasse a presença de Vitraia. Ela olhou com os olhos molhados para Maeror e aproximou-se do planeta. Maeror estralou os dedos e o espaço tornou-se branco leitoso, tão denso que parecia ter sido colocado no fundo de um oceano. Lentamente, o planeta de Vitraia se fragmentou em sua frente, transformando-se em pura luz. Ela observou sem reação, e ao se virar, pôde ver Maeror com uma esfera negra em sua mão.
1: A perfeição. Era. A morte torna aquele que vive apto a ir adiante. Mas para onde eles vão?
0: Maeror apontou para as pequenas criaturas translúcidas que se levantavam de onde estavam seus corpos antes da explosão.
1: De um suposto lugar propício a anos de exploração, eu dei ao universo recursos infinitos para sua manutenção, fornecendo assim matéria refinada para que outros como os seus e como nós possamos surgir e ecoar pelo universo. Somos, talvez, os mecânicos deste universo queimando nosso combustível para elevar o funcionamento cósmico. A morte de uma estrela nada mais é do que vida. Mas mesmo as minhas intervenções podem alterar o equilíbrio que beira a insanidade. Minha estrela perfeita, orbitada por um planeta perfeito onde criaturas perfeitas poderiam habitar. Mas não for assim. Em troca da perfeição, a oportunidade de algo novo surgir. Esta é a troca equivalente, Vitraia. Ou estaríamos nós fadados a corrigir problemas que nós mesmos criamos?
0: Vitraia olhava atônita.
1: O que você sentiu, Vitraia? Há quantos éons nós não sentimos? Se somos seres evoluídos daqueles que hoje sustentamos, por que carregamos a vergonha de trazer à tona nosso cerne? Hoje uma estrela morreu, mas estamos sozinhos no infinito. Ninguém sabe, ninguém tem nada a dizer, não significa... Nada esta morte. Apenas o que nós impomos. maior O que aconteceu na corte do Karma Vitraia?
4: Rex Regis blasfemou sobre sua ausência em todas as cortes, mas ele tomou uma decisão que pouco me agrada. Mas antes de eu lhe contar, me prometa, maior Me prometa que não se deixará cego pela ira.
0: maior comprimiu os olhos e tilintou.
4: Hélios e Vesta chegarão ao fim de sua vida e deverão apagar-se no infinito.
0: Maeror pouco reagiu. Pelo contrário, tornou-se a relaxar. Sobrancelhas, olhos, mãos, mandíbula, todo o seu corpo relaxou, exceto por suas pupilas que contraíram. Ele olhava fixo para a vitraia, que não se preocupava em afastar as lágrimas de seus olhos. Maeror cerrou seu punho e tilintou. Seu pelo eriçou E seu pescoço conteve o grito Que rugiu em seu interior O tecido do espaço pareceu tremer E em seu fundo infinito Diversas estrelas Explodiram em volta dos Dorins Estrelas, a centenas de anos Luz de distância, sentiram a ira Que tomava conta de Maeror Seus filhos não podiam Com tamanha energia Devolvendo-se ao espaço Como a forma que conheciam Maeror rugiu e a negra esfera que pairava em sua volta evaporou como se nunca tivesse existido. Ele arrancou de seu pescoço um pingente azulado que carregava sempre com ele e socou o espaço com tanta força que seu som ecoou pelo vácuo infinito. A parede rachou e por fim cedeu, quebrando em diversos pedaços cristalinos. Sua mão sangrou e, convicto de seus atos, Maeror cruzou a ponte criada, indo ao encontro da corte do karma. CAPÍTULO 7 Maeror adentrou com espuma entre os dentes na corte do karma. Com a ira instalada em sua garganta, Maeror rugiu ao andar em frente, estalando faíscas de sua mão e boca. Ele apontou para a cadeira central, onde Rex Regis, rei dos Dorins, jazia confortável em posição real. Rex não piscou. Apenas observou o Maeror se aproximar enquanto as faíscas se esvaneciam entre as paredes
1: da corte.
5: Objeção negada, Maeror. Eles devem morrer. A
1: quem cabe essa decisão se não a mim, Regis? Não caberá a você destruir aquilo que não entende. Maeror, sua conversa vem hora errada e me corrompe ao desnecessário. Eu não vou destruir a estrela mais complexa, Regis. A civilização mais antiga não terá sua vida arrancada de seus corpos pelo simples capricho
5: de um tolo rei. Maeror, não lhe cabe o direito de palavrear conosco de forma tão baixa. Você faz parte do superior e deve portar-se como tal. Na reunião do último ciclo, aquela que não aparecestes, como em todas as outras, discutimos sobre que futuro daríamos aquilo que havíamos criado há tanto tempo. Não nos cabe apego, Maeror. A civilização mais antiga, bem como o perfeito Sol, deverão deixar de existir na terceira dimensão. Antoqua, o Durin dimensional, forjou em seus próprios tecidos as dimensões superiores para a evolução daquelas simples almas. A hora chegou, Mayer, e como bom entendedor das linhagens evolutivas, você entende que o pulo da terceira para a quinta vibração impede que a carne viva em matéria. Não existe curso que não seja evolução. Nós caminhamos até aqui. E eles deverão caminhar. Já fora dado muito tempo para que este salto acontecesse. Ou eles vibram, ou se perderão em meio ao pânico e agonia da dimensão do infinito. Você tem quatro íons para pôr um fim e permitir que Vitraia recolha aqueles que lá habitam. Regis. Você não é mais um deva, Maeror. Você age compulsivamente, como se ainda fosse impelido pelo amor destrutivo do terreno e carnal. Como se esquecesse da sua importância, não só para seus filhos ou de vitraia, mas para toda a manutenção cósmica. O nosso tempo, como sustentadores da matéria, acabou Maer. Nos foi permitido evolução e aqui estamos, responsáveis pela construção. Aceite que mais uma etapa tenha chegado ao fim. Lembre-se de todas as mortes que viveu e entenda que elas são necessárias para seguirmos adiante na evolução, seja ela qual for. ''Você é um insolente hex. Você não
1: compreende a magnificência de qualquer coisa que possa criar e não entende nem mesmo a sua função entre os Dorins. Um falso...'' ''Já
4: chega!''
1: bravejou Vitraia.
0: Seus olhos brilhavam em um verde profundo e suas roupas voavam em um vento invisível.
4: ''Essa conversa acaba aqui.''
0: ''Vitraia.'' Antes que o suplício pudesse ser dado, Vitraia estalara os dedos e todos foram engolidos em uma densa luz esverdeada. Seus corpos formigaram e seus pulmões foram espremidos. Seus corpos se achataram e suas cabeças vibraram em um zumbido estridente. Eles se arrepiaram e, quando conseguiram emergir, estavam flutuando no espaço, próximos a uma estrela gigante vermelha. Maeror esticou o braço na tentativa de buscar algo com o que respirar. Mesmo que houvesse nada e este fosse um reflexo de sobrevivência primário, vindo direto da segunda dimensão. Ali, Vitraio observava a estrela queimar.
4: Toda vida tem potencial. Toda vida merece viver e ecoar no ventre do universo, para então se tornar imortal. O todo não é por fazer parte de um único ser maior, mas sim por fazer parte do todo universal, em que cada alma brilha como qualquer uma das infinitas estrelas que você criará. Eles morrerão assim como todo, uma, duas vezes, mas mesmo quando a última pessoa esquecer da existência de seus nomes, elas estarão no universo, se refazendo e permitindo a próxima vida, até mesmo sua estrela. Está morrendo, não está? Finalmente chegando ao fim de sua vida, depois de bilhões de anos, fornecendo a vida a este quadrante. Como é mesmo seu nome? E ainda assim, por mais especial que possa ser, ninguém se lembrará do seu nome.
0: Mairor arregalou os olhos, olhando para suas mãos.
4: Você não fornece a vida, maioró Você não gera criaturas capazes de evoluir. Você não cria a vida. Mairor.
0: Vitraia se virou, caminhando em sua direção.
4: Você permite a vida. Sem você, nenhum Dorim poderia trabalhar ou povoar o universo com seus filhos. Sem você, o trabalho de qualquer um se perderia em um frio absoluto. E nós pereceríamos nesse meio, ajoelhados, quebradiços, queimando em esperança e cedendo ao fim. Nós todos. Você é um Dorim, mas não frequenta as cortes. Você, Maior, se perdeu no espaço. Mas ainda assim você continua seu trabalho, mesmo sem entendê-lo. Porque é isso é a espiral da vida. Nós somos aspirações imortais e ainda assim fazemos o que os outros querem. Mas sem nós eles não existirão.
0: Vitraia aponta para a e os planetas que ali o circundavam.
4: O que você não entendeu é que nosso aprendizado às vezes não é só nosso. Os filhos da Terra não são só meus, maior Como? Eu posso ter permitido, mas aquelas almas são extensões de Regis. Cada um daqueles 4 bilhões de almas é uma extensão de Rex Regis. Almas que outrora faziam parte dele e agora caminham para a evolução individual em troca de vivência e conhecimento nesta época da vida. A centelha que tanto falam é a permissão de Rex de se desprenderem e se tornarem independentes, livres para viver e terem seus próprios destinos nas vibrações superiores. Eles têm muito o que aprender, Maior. E por mais que eu ame Hélios e Vesta, o ciclo deles também chegou ao fim. Todos nós somos passageiros. E em qualquer uma das vibrações, nós somos aprendizados. E cá estamos. Maior, dê um descanso a eles. Nove bilhões de anos.
1: <risos> nós somos mais velhos.
4: Que bom que você entendeu.
1: Cada estrela faz parte de mim. E ainda assim eu preciso liberá-las. Talvez a posse tenha sido demais e o apego maior ainda.
4: Maior, você pode ir lá. Ninguém manda em você. Descubra como é aquele microcosmo e depois nos conte.
0: Vitraia tocou o ombro de seu amigo e desapareceu em uma alufada de vento cósmico. Maeror olhou para longe e buscou conforto em Beetlejuice, uma estrela magnânima que encantava todos que a observavam.
5: Eu entendo sua tristeza,
0: disse Oriones, o deva que sustentava a forma física da estrela.
5: Em uma de minhas vidas morri afogado pelas pessoas que amava e achavam que aquilo era uma brincadeira. A questão não é guardar o sentimento, mas entender que a experiência me permitiu caminhar e evoluir até aquilo que sou hoje.
0: Maeror nada disse. Apenas observou o pequeno Deva, uma criança sustentando uma colossal estrela.
5: Diga para Helios e Vesta que eu sinto saudade.
1: Eu direi, Oriones. Se conseguir... Trarei eles aqui para que você possa dizer pessoalmente.
5: Maeror! Hum? Você é mais brilhante que todos nós juntos. Não deixe de brilhar.
0: Maeror sorriu e deu as costas, virando-se para a estrela que tanto amava. Capítulo 8 Ele observou a estrela queimar, uma estrela tão antiga quanto aqueles que a sustentavam. Ditos os próximos Dorins, eles embarcaram nesta aventura eterna.
1: Helios e Vesta, meu casal favorito.
0: Uma lágrima escorreu.
1: Por é, Elz eu os vi queimar, abençoando este sistema com suas chamas colossais. O casal perfeito, enamorado desde a segunda vibração e visto como a mais pura forma de amor existente entre os nossos. Se há alguém grato por estar em seu círculo sou eu que com todo o meu desejo aguardo a vossa vinda como algo superior. Hoje vocês dormem, mas amanhã triunfarão em seu legado.
0: Maelor segurou o sol em seus braços, sentindo o acalento em seus pelos.
1: Vocês não sofrerão. Sentirão o que todos sentimos quando nosso fim se aproxima e acordarão na imensidão do universo. Eu os receberei de braços abertos, meus velhos amigos. Eu... Os receberei.
0: Emocionado, Maeror se afastou de Helios e Vesta e observou de longe aquele pequeno planeta chamado Terra, um astro incomum, azul, portador de uma vida antiga e tão perfeitamente incompleta que nem em um simples acaso os ocorreria de sua grande luminiscência no negro do espaço. Um pequeno planeta girando, quase uma anomalia naquela vastidão. Ele se aproxima e observa, Humanos eram estranhos aos seus olhos. Maeror nunca havia sido um. Se existia algo que ele não dividia com outro Dorin, era a história de ter andado sobre a terra. Maeror sempre sustentou a vida, chegando ao ápice de ser o responsável pela sua permanência no universo. Ele observou por éons a vida humana florescer, evoluir, guerrear e perecer... Apenas para então se levantar de suas próprias cinzas e conquistar o planeta que era deles por direito. Vitraia o havia informado. Eles eram extensões de Rex Regis, mas seu trabalho como sustentadora da vida entraria para sempre para a história com este pequeno planeta em meio ao nada. Vários tipos. Gordos. Magros. Altos, baixos, negros, brancos, amarelos. Alguns perfeitos, outros ainda mais. Maeror os admirava. No espaço, Maeror ouviu ser chamado. Ele sentia a dor daquele humano, mas não a compreendia. Ele chorava. Calça vermelha, suja de terra e camisa branca. Seu companheiro era um espantalho, uma súplica, um sinal de proteção. Uma menina chega, eles conversam, ele pede ajuda, pede por. Maeror para. Não há mais nada que possa se fazer. Eles morreriam. Não havia para que se esconder. Maeror pondera. Uma guerra interna. Hmm. Ele é. Maelor pensa. E então, sem ao menos pensar nas consequências futuras, Maeror esticou sua garra e rasgou o espaço novamente. Há muitas vibrações ele andou sobre os planetas sustentando suas vidas, mas sua vibração nunca tocaria uma tão baixa quanto a terceira. Maeror pensou e projetou uma pequena fagulha de seu ser, tão pequena e ínfima, que se encantou com o cheiro de terra e o gramado sob seus pés. Ali Maeror pôde ver o humano apavorado, com os olhos úmidos e atônitos expressando o conflito interno que sentia ao poder ver tal criatura à sua frente. O humano não se moveu, mas o observou com a mão trêmula, sem saber o que fazer. Os dois estavam tristes.
1: Eu ouvi a sua prece, criança.
0: Meror chorou.
1: Mas não há nada que eu possa fazer pela sua irmã.
0: Méror baixou a cabeça incomodado com a própria incompetência. O que aconteceu logo em seguida, aconteceu por impulso de ambas as partes desesperançosas com o rumo que a vida tomou, vida esta que agora escorria por garras e dedos daquelas jovens criaturas. Com lágrimas despencando de seus olhos, Meror se levantou e abraçou o corpo de Maeror, sentindo um estranho calor que pulsava em seu corpo e encontrando certo conforto no acalento de sua estrela. Eles se separaram e Meror secou as lágrimas.
2: Você é o... Sol?
1: Não, criança. Eu me chamo Maeror, o Dorin responsável por forjar todas as estrelas que você enxerga neste cosmo infinito. Como disse, eu ouvi o seu pedido, mas não há nada que possa ser feito. O tempo dela... Bem como o tempo de todos aqueles aqui pisando em terra, cessará com a morte de sua estrela.
2: Mas se você é o forjador de estrelas, por que a matará?
1: É o fim. Vocês são joias deste universo e está na hora de evoluírem mais uma vez. A dimensão em que vivem deixará de existir e com isso vocês darão mais um passo a dimensões superiores. Vocês se elevarão na vibração cósmica e deixarão de existir como meros avatares para se tornar algo a mais.
0: Meror tremia.
2: Eu não quero morrer. Você precisa morrer.
0: Novas lágrimas escorreram.
2: Se somos meros avatares, o que nós somos? Nossa consciência e tudo que somos não é nada. E por isso toda essa vida não vale nada. Meror se alterou, apontando o dedo para o rosto de Maeror. Minha irmã, minha família. Você diz que vamos evoluir. Mas como se não saberemos quem nós somos? O que é a nossa história? Tudo isso não é nada e nós seríamos simplesmente abandonados pelo tempo? Pra que tudo isso?
0: Ele tremia.
1: Eu não sei, criança.
0: Méror olhou com surpresa.
1: Eu nunca fui humano.
0: Maeror sentou-se ao seu lado e olhou ao horizonte.
1: Eu existo desde antes de seu planeta ser cogitado como possível abrigo. Eu evoluí de devas antigos e hoje guardo fragmentos do que fui.
0: Mero encarava.
1: Quando emergi como um dorim, eu não sabia o que era, mas sentia o que podia fazer. Talvez esquecer quem fomos faça parte da história que contamos. Mas talvez... A vida realmente não faça sentido.
0: Os dois silenciaram e abaixaram os olhos. Um humano e um Dorim, criaturas magníficas de vibrações distintas.
1: Talvez tudo o que fazemos faça parte de uma história não contada.
0: No fundo um estalo foi ouvido, seguido de outros três que romperam o corpo de Mellor como um arrepio indescritível. Seu corpo se amoleceu e ele se virou sem compreender. Um tiro... Em seguida, mais três.
2: — Mãe?
0: Meror gritou e correu em direção à casa de sua família sem olhar para trás, sem lembrar do fim de sua história, apenas movido pelo instinto de ter consigo todos aqueles que amava, lembrando ou sendo lembrado pelo seu corpo de agir enquanto o sangue pulsava por entre suas veias. Mais um tiro. Ele correu. Capítulo 9 tanto quanto suas pernas permitiram, Mellor correu aos tropeços do terreno irregular, passando por entre as plantações e sendo cortado pelas afiadas folhas que protegiam os caules. Ele correu atento, prestando atenção nos sons que seguiam, mas nada aconteceu. Quando ele por fim chegou em sua casa, pôde ver as janelas escancaradas e a porta arrombada. Ele subiu os degraus da porta de entrada e invadiu sua casa o mais rápido que pôde. Encontrando no pequeno corredor principal sua mãe ao chão, cercada por três homens visivelmente alterados pelo álcool. Em suas mãos, facas e armas se mostravam com o um refletir das luzes. Meror não pensou, mas deixou seu corpo agir. Ele empurrou os homens para o lado na tentativa de resgatar sua mãe, mas fora surpreendido por um empurrão, seguido de um soco na altura do estômago. Um dos homens o agarrou pela roupa. Pondo em seu pescoço uma faca afiada.
6: Deixa ele em paz. Eu fico fora todo esse tempo, juntando dinheiro para você pagar as contas e viver nessa mansão, para você me trocar por um moleque corpulento, magro e imprestável. Ele cuspiu no rosto de Maria. Eu já disse para deixar
0: ele em paz. O homem, com uma barriga proeminente, cabelos despenteados e uma roupa suja de terra que há muito não via água, virou-se para Melor e com a força que possuía o agrediu no rosto segurando pelo colarinho e logo em seguida socando -o novamente. O corpo de Mero não resistiu às agressões e tombou em posição fetal no chão do corredor, próximo de Maria. Seu nariz sangrava e parecia lhe faltar ar. Seu corpo tremia com a dor e ele sentia como se fosse vomitar, mas o único gruído que saiu de sua boca foi um fraco pedido de socorro. <risos> Mãe... O homem que passava por cima deles, indo em direção à sala de estar, parou ao ouvir o gemido de Meror e virou-se para Maria. Ele abaixou-se ao seu encontro e segurou o rosto da mulher, olhando em seus
6: olhos. Mãe! Mãe! Maria! Eu saí dessa casa para você dar a vizinhança inteira. Você me corneou, sua vagabunda!
0: Ele a agride e volta-se a Meror, que, fraco devido à agressão, sentia seu corpo mole. O homem agarra Meror com força, levantando-o do chão e o empurrando contra a parede. Mais
6: um soco. Meror se contrai. Filho, parece que toda essa família é feita de fracos e incompetentes. Com uma mão segurando Meror pelo pescoço, ele leva a outra para desafivelar o cinto. Tá na hora de você aprender uma lição. Isso vai fazer você crescer e virar homem. Não, por favor, não! Meror
0: tentou gritar, mas pouca voz saía de seu corpo. O homem, então, o agride mais uma vez, tirando sangue de sua
6: boca. Cala a boca, moleque! Ou sua mãe vai levar bala? Os outros
0: dois riam da situação e incentivavam o homem a continuar com o que estava sendo feito. Eles desafivelaram os cintos também e gargalharam da situação, ovacionando que também iriam ensinar uma lição. Meror olhou para a porta, enxergando Maero ali parado, observando tudo o que acontecia. Ele tentou pedir por socorro, mas sua voz não saía, estava presa, rouca baixa em sua garganta roxo de tanto ser apertada. O homem terminou de tirar o cinto e desabotou a calça, arrastando Meror para um quarto qualquer, enquanto os outros homens arrastavam sua mãe para outro aposento. Meror observou tudo o que aconteceu, olhando nos olhos de Meror o pânico, desespero, dor e tristeza. Ele ficou ali até tudo acabar, ouvindo os gritos de prazer mas principalmente os gritos de dor que pediam por uma ajuda que nunca chegaria. Capítulo 10 Naquela noite, depois dos homens terem ido embora, Mero saiu de seu quarto abraçado em seu próprio corpo com a camisa rasgada. Ele caminhou pela casa em busca de sua mãe. Ele limpava as lágrimas que escorriam de seus olhos e respirava fundo constantemente, uma respiração trêmula idêntica às suas mãos. No quarto, ao lado da cozinha, Meror encontrou sua mãe deitada sob os lençóis ensanguentados. Ele engoliu-a seco, e tremendo com o frio que existia em seu peito, ele fechou a porta, virando-se para a entrada, onde enxergou uma Error ainda parado, sem piscar, paralisado.
2: Por que você não nos ajudou?
0: Meror caminhou até a sua direção.
1: Eu... eu não... eu não podia intervir.
2: Mas você não é como um deus...
1: É por isso que eu não posso intervir. Os humanos devem vivenciar toda a história possível para poder evoluir.
0: Meror abaixou a cabeça, apertando ainda mais seus braços.
2: Vai embora. Maeror o olhou espantado. Eu não quero mais ver você. Eu só quero que o sol exploda logo e nos mate. E se existir outra vida, por favor, me deixe em paz.
0: Com as palavras do humano, Maeror deu meia-volta, mas após dois passos ele parou e olhou para Meror, que ainda encarava o chão.
1: Este... este corpo é uma projeção. Ninguém mais me viu aqui, a não ser você,
0: Meror. Meror o olha com surpresa, mas logo em seguida desvia o olhar. Vai embora. Capítulo 11 Dez anos se passaram desde que a história fora escrita no fino tecido temporal, uma dimensão inconstante em que o futuro se mesclava com o passado na criação da versão total de um epílogo qualquer. Meror estava triste. Sentado em um banco de madeira crua, ele observava sua fazenda morta. A plantação, alta como nunca estivera, permanecia erguida, mas seca da raiz ao ápice de cada indivíduo. As vacas, que cuidara com tanto carinho, sucumbiam à falta de alimento e o calor que apenas aumentava à medida que os dias passavam. Ele estava olhando atônito para um ponto fixo, refletindo sobre tudo o que havia vivido e observando a vida esvair-se da terra logo à sua frente. Ele olhou para o sol com os olhos achatados devido à claridade. Como se estivesse de prontidão, o véu que o separava ruiu, balançando como uma cortina ao vento e possibilitando que Maeror projetasse parte de seu ser naquela terra devastada. Dez anos se passaram até que eles se encontrassem novamente. Maeror esperou o corpo do Dorin cruzar o véu e sem qualquer cerimônia caminhou até Maeror e o abraçou, enchendo seus olhos de lágrimas e sentindo o calor do corpo daquele ser. Ele o olhou nos olhos.
2: Naquela noite, logo depois de você ir embora... Eu não consegui segurar meu corpo e chorei no chão da porta de entrada. Eu havia perdido muita coisa naquele momento. E não sabia como lidar com aquilo. Minha mãe morreu naquela noite. E por sorte, Dara conseguiu se esconder em um baú no quarto dos fundos. Apenas ouvindo o que acontecia. Mas sem estar envolvida ou ser achada. Eu errei. Eu não queria morrer. Eu aprendi a ter amor pela vida. Mas não por minha causa. Dara precisava que eu estivesse lá. Mas parece que não tem mais para onde ir, não é mesmo? Acho que minha história termina aqui.
1: De fato, ela termina.
0: Maeror o apertou.
1: Depois daquela noite, eu dei mais tempo à Terra. Eu me senti culpado por tudo que aconteceu. Inútil por ser quem sou e não ter podido interferir na dor que você sentia. Eu não deixei de te observar. Por mais que você não soubesse, eu estava aqui, de olho no que você fazia, e por isso, nenhuma estrela morreu ou nasceu neste tempo. Em meio às sombras, parece que eu encontrei uma estrela forjada por outro, mas que estava disposto a
2: cuidar.
0: Méror sorriu.
2: Desculpa. — Eu não devia ter te mandado embora. — Meror.
0: Ele o puxou pela mão, indo próximo a um monte de terra ainda úmido, e em uma gufra a pegou, de onde instantaneamente nasceu uma flor amarelada.
1: — Eu nasci como uma flor. Uma criatura tão simples e tão complicada que me obrigou a evoluir rapidamente, desenvolvendo uma consciência tão formidável que foi a partir daí que me agraciei com o nome que me apresento a você. Eu sustentei diversas flores e outras criaturas até que simplesmente me apaguei da existência. Eras se passaram e eu despertei nas sombras como o ser que sou hoje, permitindo que a vida interagisse e se tornasse o que ela é. Mas só agora eu entendo que eu ainda sustento as flores que fui outrora. Cada um de vocês é uma flor que eu sustento. Mesmo depois de tantas eras.
0: Meror sorri, tocando a mão de Maeror com a sua.
1: Meror, você aceita me ajudar? A trabalhar ao meu lado nessas infinitas possibilidades que é a vida.
0: Meror o encara, em choque com o convite. Ele sorri em um reflexo e logo volta a ficar sério. Ele respira fundo e olha para a fazenda, voltando a olhar para Maeror logo em seguida.
2: Vai doer? nunca.
0: Os dois se abraçaram em meio à plantação seca e sentem algo que nunca sentiram antes daquele momento. Uma sensação única e indescritível, como se enfim estivessem completos com a presença do outro. Meror se virou para encarar o sol e, enquanto protegia o humano com um de seus braços, Maeror levantou seu outro em direção a Helios e Vesta e fechou seu punho rapidamente. No mesmo instante, a estrela se comprimiu como se fosse espremida por forças invisíveis e explodiu em diversas cores, levando consigo toda a matéria que estava em sua volta e deixando um rastro de luz no vazio do universo. Meror pareceu ouvir uma risada, e assim que viu sua estrela explodir, ele se banhou em uma luz densa como água, substituindo sua carne por uma cor dourada que revelou ser seu corpo etéreo. Ele sentia o calor da estrela entrando em seu corpo, sentindo-se abraçado por uma força descomunal, um carinho e afago indescritíveis que o abraçavam com uma força colossal. Quando por fim a luz cedeu e ele pôde olhar em volta, pôde ver Maeror em sua forma original, brilhando aos olhos do antigo humano.
1: Este é o rastro. É a vida na mais pura forma, Maeror. Uma luz que nutrirá e alimentará o universo para sempre.
0: Maeror aponta para onde ficava o sol. Do centro da explosão, dois seres caminhavam na direção das criaturas. Um casal de aparência humana, um homem e uma mulher que andavam de mãos dadas, com as vestes balançando no vento invisível.
5: — Que saudade, Maeror!
0: — disse Helios, abraçando Maeror.
4: — É os que não nos viam pessoalmente. Um trabalho formidável.
0: Vesta estendeu sua mão para Maelor.
1: Hélios e Vesta, vocês estão liberados de sustentarem esta estrela. Sua presença é requisitada na corte do karma. Lá nós poderemos conversar.
4: Nós vimos tudo. E ficamos encantados por você ter encontrado alguém sobre nossa tutela.
5: Quem são vocês? Nós somos o sol, criança. Nós somos os devas que sustentaram sua luz e para quem você pediu por milagres. Nós somos aqueles que sustentaram a vida no seu antigo planeta. Até breve.
0: E como em um piscar de olhos, eles já não estavam mais lá, deixando em seu lugar uma nuvem de poeira de onde uma vida surgiria. Maeror olhara para meror e os dois sorriram em alegria, enamorando se em uma alegria no escuro do espaço, rodeado da energia mais pura que podiam conhecer olhando nos olhos e entregando-se à forma verdadeira de cada um. Juntos, eles agora vagam pelo universo, Maeror e sua contraparte Meror, os Forjadores de Estrelas. Mais uma história, mais uma mini-trama. Se você gostou, não deixe de conferir aqui na descrição as redes sociais dos artistas que participaram desta história, elogios, ideias, críticas e convites. Manda um oi e bora conversar!